0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Mein Name ist Robert Halwer, ich bin der Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baderbank. Die Angst, dass
1: die Notenbank von weiteren Sprüngen in der Inflation zu einem immer aggressiveren Vorgehen in Sachen Geldpolitik gezwungen werde, ja, die ist am vergangenen Donnerstag aus dem Markt gegangen. Das wäre jetzt eine Erklärung. Hey Robert, aber wo kommt denn die Rallye an den Börsen auf einmal wirklich her? Dieser mal wieder viel zu schnell für die Anleger, obwohl ja der Oktober so richtig gut war und der Oktober lang war.
0: Ja, die Märkte waren ja lange Zeit ausgebombt. Ich meine, die Stimmung war ja wie auf dem Friedhof. Man hatte ja nur negative Nachrichten und auch die US-Notenbank hat sich ja bis vor kurzem sehr, sehr ja, zurückhaltend geäußert, was auch richtig ist. Man kann sich nicht zu früh Inflationsentwarnung geben. Aber wenn eben dann eine Inflation dann doch ein Stück runterkommt, was ja jetzt nicht unbedingt dann jetzt die absolute Trendwende sein muss. Aber die Botschaft ist, glaube ich, so langsam aber sicher kippt die Inflation. Das heißt, die Zinserhöhungen wirken. Und das macht ja auch Sinn, wenn man auf die Konsumentenstimmung, auf die Unternehmensstimmung, auf die Immobilienstimmung schaut, dann stellt man ja fest, ja, da, da tut sich ja schon etwas, dass die Konjunktur runterkommt und damit die Infl Inflation runterkommt. Gleichzeitig sehen wir, dass die Rohstoffpreise ja sicherlich keine neue Rallys mehr machen. Wir sehen ja doch durchaus Entspannungen und das hilft natürlich. Und wir wissen allen, der Zins ist der natürliche Feind der Aktien. Und wenn der Feind eben nicht mehr so bewaffnet ist, ist das gut für die Aktien, sodass ich insgesamt sage, ich bin geläutert positiv, dass es weiter nach oben geht.
1: Der Zins ist der Feind der Aktienkurse. Ja, das stimmt. Der DAX bleibt momentan noch auf Kurs, wer weiß, was in vier Wochen ist. Man Hoffnung auf positive Impulse gibt's ja auch von Biden- und Xi-Treffen. Sie setzen ja deshalb viel die Märkte in das erste persönliche Treffen von US-Präsident Biden mit dem gerade für fünf Jahre noch neu gewählten chinesischen Präsidenten auf Lebenszeit. Naja, die kennen sich ja schon quasi, die haben sich ja schon öfters mal getroffen, damals noch aus Zeiten, als beide Vizepräsidenten waren quasi. Ist das ein Hoffnungsschimmer auch für die Märkte?
0: Dass man miteinander spricht, ist sicherlich toll, aber ich habe jetzt nicht die große Hoffnung. Das sind ja die zwei Pole eben der Geopolitik Amerika und China und leider muss man ja feststellen, dass sich der chinesische Staatspräsident ja von der Marktwirtschaft dann doch weit verabschiedet hat, mehr Staatswirtschaft mit staatlicher Knute, mit Bevormundung dargeboten hat. Die Angst, dass Volk könnte gegen die KP regulieren, ist etwas, was dieser Kontrollfreak auf jeden Fall immer als massive Gefahr sieht. Aber sprechen ist immer gut, gar keine Frage und was, glaube ich, ich sehe zwei Dinge, in dem Zusammenhang. Du hast Biden und Xi Jinping äh, erwähnt. Bei Xi Jinping sehe ich eben dann doch die Möglichkeit, dass man die Null-Covid-Strategie weiter lockert. Das sehen wir jetzt auch, dass also die Quarantänetage verkürzt worden sind. Das bringt natürlich nicht nur die chinesische Wirtschaft, sondern die Weltwirtschaft in Schwung. Und bei Biden muss man sagen, Amerika, nach den Zwischenwahlen kann man sagen, wenn zwei sich streiten, also Demokraten, Republikaner, weil keine jetzt die absolute Mehrheit hat in dem Parlament, dann freut sich der Dritte der Aktien. Markt. Die Amerikaner, die Demokraten können jetzt ihre starke Ausgabenpolitik nicht weiterführen, was die Inflation natürlich etwas bremst. Die US-Notenbank dann auch bremst, wuchtige Zinserhöhungen zu machen. Die Branchen werden weiter weniger reguliert. Das ist positiv. Also von daher ist das durchaus ein Szenario, was positiv ist. Das hat jetzt nichts mit dem Treffen zu tun, aber sie reden miteinander. Das ist ja prima. Aber ich sehe natürlich auch, dass China anerkennen muss, dass die Binnenwirtschaft natürlich in Schwerem Fahrwasser ist und dass natürlich äh, Herr Biden vor allen Dingen auf Herrn äh, Schatzpräsidenten einreden wird, dass er den Russen ein bisschen Feuer unterm Hinter macht, dass die Winter eine Winterpause dann im Krieg machen, was dann die Möglichkeit auch bietet, dass man vielleicht doch informell mal miteinander redet. Das wäre eine gute Idee, ja, das stimmt. Ja.
1: Was gab es noch? Mehr als zwei Tage dauert die deutsch-asiatische Wirtschaftskonferenz in Singapur an. Ja, und sie soll die Abhängigkeit von China verringern. Wie weit ist denn die Lockerung der Abhängigkeit schon im Gange?
0: Sie ist im Gang, aber es dauert natürlich, bis vor dann die, die Firmen umsatteln von China auf, auf Vietnam oder andere Länder, was sie ohnehin gar nicht gerne machen würden. Wir haben jetzt gehört, dass BSF ja wieder für 10 Milliarden ein neues Werk in, in China erstellen wird. China ist natürlich definitiv da und China ist ein großer Absatzmarkt, das wird auch weiterhin gemacht. Aber dennoch ist es wichtig, dass man auch den Chinesen sagt, naja, Asien hat doch andere schöne Töchter und Söhne in Form von Industriestandorten, da können wir auch investieren, dem Motto. Wenn der Plan A schwierig ist, hätten wir auch immer mehr die Möglichkeit, Plan B zu machen. Es dauert aber, aber das ist richtig. Man muss da jetzt sehr klar erkennen, und das ist auch keine neue Weisheit, aber die Energieabhängigkeit von Russland, die muss gelockert werden. Aber eben auch die Handelspartnerabhängigkeit von China, da müssen wir dringend hinkommen. Aber wie gesagt, die Unternehmen wissen natürlich auch, was sie tun. Aber trotzdem muss man aufmachen, dass man auch in anderen Ländern investiert und dass man nicht zu Knetgummimenschen wird, ja, wo die Chinesen uns in die Richtung biegen können, wie sie wollen. Das geht definitiv nicht und das muss man immer sehr klar erkennen. Die Chinesen arbeiten gerne mit Abhängigkeiten und da müssen wir einen Riegel vorschieben und trotzdem Geschäfte mit ihnen machen, nennen wir es friedliche Koexistenz.
1: Was haben wir noch? Die Pleite der Kryptobörse FTX. Also jetzt erinnert mich dieser Hype um die Kryptowelt doch an den neuen Markt. So ein bisschen mit dem Untergang jetzt. Kundengelder sind da noch verschwunden, also die Story ist noch viel größer. Der Bitcoin steht indes schon seit längerem unter Druck. In den vergangenen zwölf Monaten, voller rund 70 Prozent seines Wertes. Hat ein Showdown in der Kryptowelt begonnen oder zumindest ein Schrumpfen auf Normalität?
0: Ja, das Zweite, es ist die Normalität. Man sieht eben, jetzt ist die Pionierzeit vorbei. Jetzt kommen auch immer mal Probleme und natürlich eine Pleite, das ist nicht gut im Kryptomarkt. Das ist natürlich, du hast vollkommen recht, das erinnert an einen neuen Markt, das erinnert teilweise auch in Lehman, ja, wo man sagt, boah, was ist da los? Was hier Not tut, ist Regulation. Hier muss man jetzt eingreifen, man muss klare Richtlinien machen, damit auch diese Anlageform, die ja weiter existieren wird, aber damit die auch irgendwann die höheren Weihen bekommt, dass man sagt, okay, es haben wir einfach lässlichen Kanon an Regeln, die werden eingehalten, dass die Liquidität gesichert, aber dieses Hin und Her, diese Spekulation, dieser Casino-Effekt, Monte Carlo oder Las Vegas setzen wir mal auf, auf schwarz oder rot, das muss aufhören. Das wird äh, die Branche sicherlich dann mehr und mehr auch dann heimsuchen, ja, zumal ja auch die Regulation wichtig ist, weil die Amerikaner nicht wollen, dass in, ich sag mal in Schurkenstaaten mit, mit Kryptowährungen dann gearbeitet wird. Dieser Vorwurf will ja auch die Kryptobranche gar nicht haben, aber deshalb muss sie reguliert werden. Aber ich glaube trotzdem, dass der Bitcoin, der wird sich da auch weiterhin etablieren können, allerdings nicht mehr mit den sprunghaften Gewinnen wie in der Vergangenheit, auch nicht mehr mit der starken Schwankungsbreite, aber es ist... Es wird irgendwann zu einer stinknormalen Anlageform, wo man sagt, na ja, wenn man Euro zu viel hat, kann man da investieren. Das kann auch nach hinten losgehen. Also man muss jetzt auch die Risiken, die Chancen nüchtern sehen. Und noch, ich wiederhole mich jetzt, es muss Regulation her, damit einfach auch dieser Sektor eingepackt wird in ein Regelwerk, sodass man keine Angst haben muss.
1: Thema Heizkosten, Widerstandsmoral, Mindset könnte man fast sagen und steigende Kosten für... Privathaushalte und Firmen. Ja, von welchen Rezessionsszenarien geht ihr denn bei der Badebank aus für 2023?
0: Also wir sehen ja sicherlich das nächste Jahr durchaus sehr kritisch. Ja, und ich bin doch der Meinung, jetzt per heute, ich meine, die Bundesregierung spricht von minus 0,4 Prozent Schrumpfung. Naja, das ist zu optimistisch. Dann gibt es den DHK, der spricht von minus 3 Prozent. Das ist zu pessimistisch. Dann wird sich irgendwo dazwischen treffen. Aber man ist darauf eingestellt, alles negativ sehr schwierig wenn da aber dann aber hoffnungen kommen eben china lockert seine null covid strategie wenn der winter vielleicht doch nicht so hart wird wenn dann doch die energieversorgung dann beginnen im Frühjahr wie sich wieder stabilisiert, weil wir auch mehr Flüssiggas bekommen. Und der Hoffnung, dass eine Bundesregierung, vor allem eine Wirtschaftspolitik, endlich begreift, dass Wohlstand für alle eine wichtige, entscheidende Größe ist und dass Ideologie in den Mülleimer gehört in solchen Fragen, auch was Energiesicherheit angeht, dann haben wir natürlich durchaus Lichtblicke, dann wird es dann besser, als es läuft. Ich habe ja ohnehin immer gesagt, die Firmen, die auch börsennotiert sind, die haben ja die Welt, die Welt als Auswahl, die können ja schauen, wo sie investieren. Wir haben eben von BSF zum Beispiel gesprochen. Die sind ja von den Niederungen dieser Politik dann entfernt. Der Wirtschaftsstandort, der wird aber leiden, aber für die Börse muss das nicht unbedingt negativ sein, weil die Firmen ja jung und vital wie das junge Reh im, äh, im Wald sind. Die können sich doch niederlassen, wo es schön ist.
1: Wie hast du das gemeint mit Wohlstand für alle? Was muss die Regierung kapieren?
0: Also, wir Ludwig Erhard, Wohlstand für alle. Deutschland hat es ja über 70 Jahre geschafft, einen weltweit einzigartigen Wohlstand, auch einen breiten Wohlstand hinzubekommen. Wenn aber eine Regierung es meint, die ideologische Karte zu spielen... Deindustrialisierung zu spielen, die Firmen gehen dann raus, dann stellen wir fest, aus Wohlstand für alle wird weniger für alle. Und dann beginnen alle Probleme, die damit zusammenhängen. Zum Schluss leidet die Demokratie. Und ich hoffe, dass das gesehen wird in der Bundesregierung. Ich habe nie verstanden, warum Olaf Scholz, der Bundeskanzler, das so zulässt, denn seine Klientel, die leiden am meisten und die können sicherlich nicht mit einem Bürgergeld oder dem Subventionieren von, von Gas- und Strompreisen längerfristig das kompensieren, was wir im Augenblick verspielen. Also es ist wichtig, dass die Wirtschaftsvernunft zurückkommt. Die Welt lacht über uns und ich finde, ich fühle mich persönlich gekränkt, wenn über Deutschland weltweit gelacht wird.
1: Robert, danke dir. Naja, so Witze über Deutschland gibt es ja viele. Naja, wer derzeit keinen Schnupfen hat, outet sich, dass er heimlich heizt, ne?
0: <lacht> ja, also das sollte man bitte aufhören. Energiesicherheit, das ist das A und O für einen Wirtschaftsstandort. Und das scheint so mancher nicht äh, begriffen zu haben. Es gibt ja durchaus, sage ich auch noch, äh, durchaus auch Zeitgenossen und Zeitgenössinnen, die sagen, Deutschland muss auf das Energieverbrauchsniveau von 1978 zurück. Ja? Da kann ich nur sagen, angesichts von Digitalisierung, E-Mobilität, die mehr Strom brauchen, was die Herrschaften trinken, möchte ich auch trinken. Robert, Prost, ich danke dir. Bitte, also lass dir gut gehen, Peter. Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.